0: Centinaia di persone che il 3 di ogni mese arrivano fino a qui a Trevignano Romano una statuetta della Madonna avrebbe iniziato a sanguinare dagli occhi Secondo un investigatore privato quello sarebbe sangue di magliale Eh lo so mia madrenza non vuole che parlo di Gesù Cristo Pure oggi ma mi fa la in del inquadaro signore Ma ci sono delle cose che mi tocca dire e le dico Oggi voglio difendere a spada tratta, la veridicità delle lacrime della Madonna di Trevignano Com'era quella primordiale bestemmia tipo Melissa P? Era Dio Po? No Ergo se sta statuetta versa dai propri dotti lacrimali, del sangue di maiale per me è tutto epistemologicamente esatto, tale madre tale figlio blasfemia pirotecnica a parte c'era sul serio qualcuno che ci aveva creduto? Sì, nel senso qualcuno oltre ad adinolfi e a quelli con meno neuroni di lui intendo, cosa hanno in comune padre Pio i pastorelli mistici di Mejugori e la già condannata per truffa veggente siciliana, hanno tutti monetizzato e tanto, dei presunti miracoli, cioè non l'hanno fatto per fede e basta, c'era sempre un me- ah, Pila, va, sorvoliamo il fatto che non Nonostante la povertà tanto decantata, presumibilmente pure Cristo avrà alzato qualche spiccio con i suoi trucchi di magia alla Mago Silvan. Ah, non ho messo il disclaimer prima. Cattolici cari, chiudete il video e filate in chiesa, che oggi verso le tre del pomeriggio è morto il vostro salvatore. Ancora qua a giudicarmi. Vi faccio ripassino veloce di quello in cui credete di credere? Non è necessario, dai. Ehi, ancora con quel musone. E chiudete, Cristo! Psst, cito Ricky Gervais e me ne lavo le mani. Come mai dire che non esiste un Dio è considerato un'offesa ai credenti, ma dire che esiste un Dio non è considerato un'offesa per gli atei Mistero della fede Ah, la puntata di San Giuseppe, la numero 72 Regalo qualche perla ai porci sull'inesistenza di Dio Se volete dare uno sguardo, liberissimi Ah, aspettate, mi dicono dalla regia che abbiamo una pubblicità progresso Vabbè, vai Ogni giorno tranne uno Non è il carbonara day E quindi ci tocca mangiare frittate con carotine Discutibili vellutate E schifose zuppe di legumi Non restare indifferente Mangia anche tu tutti i giorni come una merda Lasciati chiudere suavemente le arterie dal pecorino Fai schizzare alle stelle la pressione con dell'ottimo guanciale? E perché no? Se siete fortunati potreste perfino beccarvi la salmonella con qualche uovo crudo Non solo ieri, ma pure oggi è un buongiorno per una carbonara No, no, per i cattolici no, picciotti Il venerdì di quaresima niente carne Quanto ci hanno dato da DB questi? Ah, manco una lira, benissimo Ripartiamo da San Francesco, dai Credete di sapere tutto su di lui, è vero? Eppure vi assicuro che a causa della vostra proverbiale approssimazione Ne sapete meno di miei Niente. Voi non avete la più pallida idea del patrimonio che è riuscita a smuovere dietro alla tanta decantata povertà? Sanciccio da Sisi! Allora, per squarciarvi questo pezzetto di velo di Maia, mi appoggio a una vecchia conferenza del professore Alessandro Barbero, uno storico di professione, non un ignorantone come me e voi, insomma. Vi linko l'intero episodio, molto illuminante, sulla vita del santo. Io vi do solo qualche assaggio. Alla base della mitizzazione di un qualsiasi individuo, prima della televisione, prima del cinema e prima dei social, c'era sempre qualcosa di scritto. Per Gesù sono stati i Vangeli, per San Francesco varie geografie e usando il parallelismo del professore anche per Steve Jobs è stata fondamentale questa biografia qui Ad arrivare al grande pubblico sono quasi sempre le cosiddette biografie autorizzate ovvero quei libri dove si parla solo bene del personaggio da incensare per dire la vita di Gesù Cristo è riportata su Vangeli Apocrifi scritti prima di quelli finiti effettivamente nella Bibbia eppure hanno avuto meno successo perché in molti passaggi il Salvatore non ci faceva proprio una grande figura da Messia Lo stesso è stato per il San che parlava con gli animali Tommaso da Celano, frate francescano che ha conosciuto personalmente il ciccione nazionale scrisse tre libri prima di consegnare alla storia una menzogna appena accettabile Tommy nel primo libro ha riportato dei passaggi non proprio cristiani diciamo così allora gli è stato ordinato di riprovarci oh ma nulla fedele al suo riferimento geografico il frate da Celano, non c'era nemmeno stavolta le marachelle del porello di Assisi non andava bene in questi casi ci sono delle cose che non vanno dette altre che vanno interpretate e alcune completamente da inventare. Infatti nella terza riscrittura della vita di San Ciccio al nostro povero re Tommy che inventarsi qualche miracolo non nel primo, non nel secondo nel terzo. I miracoli di San Francesco saltano fuori al terzo giro quantomeno interessante no? Sì ma il celanese era proprio testardo sapete infatti qualche altra malefatta la lascia comunque anche nell'ultima stesura chissà che cosa gli aveva fatto San Francesco a questo passa qualche anno e un capoccia dei Francescani, un certo Buonaventura da Bagnoreggio, scrive la quarta la biografia, quella dove Ciccio diventa definitivamente un supereroe senza macchia. Ma il Buonaventura non è mica contento. Per evitarsi la concorrenza ordina a tutti i conventi francescani che lui comandava. L'atto nazista per eccellenza. Bruciare i libri Non tutti, solo quelli scomodi cioè le tre versioni precedenti del povero Tommaso da Celano. Quelle vere per intenderci. Per secoli nessuno ha mai saputo nulla della vera storia di Don Ciccio da Corleone. No, Don Ciccio da Assisi. Fortunatamente per la verità storica però gli ordini religiosi si odiavano a morte fra di loro. Tant'è che i maggiori oppositori dei Francescani, i Benedettini conservarono tutti gli scritti giusti per consegnarli alla storia Peccato però che a noi piacciono molto di più i fumetti che i telegiornali. Quindi indovinate quale biografia vi vendono ad Assisi? Bravissimi! Quella di Bonaventura. E si possono fare ancora un fottio di esempi sul revisionismo cattolico. Tipo Padre Pio no? Le fiction televisive ce l'hanno reso un grande. E voi subito avete invaso le vostre case e troppe piazze con le sue effigi. Adesso che lo hanno fatto santo è pure finito dentro le chiese E ogni volta che vi serve qualcosa Dall'universo La chiedete al frate morto di Petrancina Che non può nemmeno sentirvi Ci sta, voi siete dei creduloni Ah no, voi avete fede Certo La fede è un'ottima scusa Con chi chiude quei perché dopo i cinque anni Un altro storico come Barbero Sergio Luzzatto No, non minchia qualunque come me, va Ha scritto una biografia illuminante Sul presunto portatore di stimmate Ma giustamente non si è vinculata Nessuno di voi celebrolesi Che avrete optato per un più breve opuscolo A pagamento di qualche chiesa furbetta Padre Pio era un santo nella stessa misura in cui potrei esserlo io. Ergo non sono santo io e non era santo lui. Ascoltatevi le puntate in proposito del podcast di j se volete approfondire questa questione senza fermarvi alla fede. Sapete chi voleva parlare più obiettivamente della vita di Pietro da Pietrancina? Basandosi per l'appunto sullo scritto di Luzzatto. Un certo Polo Sorrentino, non so se lo conoscete. Purtroppo alla fine Paolone ha optato per la comunque geniale dei Young Pop. Altrimenti l'avreste già crocifisso. Ci sta. Pure questo librone su Steve Jobs, picciotti. Cioè sono stati scelti a tavolino perfino i traumi da riportare e quelli da escludere. Facile divinizzare qualcuno così. Fortunatamente esistono anche delle biografie più imparziali sul comunque genio della Apple. Ma tipo madre Teresa di Calcutta? No, non siete ancora pronti sulla sua vera storia. I pastorelli di Meciugori si sono fatti villoni sulle vostre superstizioni. Ma sorvoliamo pure qua per parlare un po' di sta Madonna lacrimante della provincia romana. Sta signora fa pagare da anni 50 euro per vedere un pezzo di gesso a forma di Madonna. Porca puttana nel 2023 come si fa ad essere con Così scemi e così ciechi! Io voglio il nome del macellaio che a questa gli passa il sangue del porco sotto banco! O dell'allevatore, dello Scannaverri, non lo so, non può essere che ha fatto tutto da sola! Io voglio sapere i nomi dei complici di questa truffa! Perché Vanna Marchi si è fatta il carcere e questi mistificatori passeggiano tranquillamente per i salotti televisivi? Ancora una volta, tutti insieme, fratelli! Mistero della fede! Ora, io dico... Perché le entità paranormali dovrebbero sempre parlare per bocca dei megalomani? Che poi a me non mi ha mai chiamato nessuno! ancora. Giovanna Darco, Santa Caterina la Siena, Bernadetta Lourdes, Padre Minutella dalle nostre parti. Oh, ma è che Gesù, la madonna, padre Pio! Fanno una mezza telefonata. A un per esempio ma magari un caidenale va zero cioè mi volete fare credere che la santa vergine non ha il numero di ciccio vergoglio sti ettoplasmi appaiono solo ed esclusivamente ai mitomani in cerca di attenzione che voi per colpa delle vostre insicurezze nutrite con le vostre attenzioni e così nascono religioni millenarie e culti quantomeno discutibili cioè cari credenti che differenza c'è fra chi dice di essere entrato in contatto con gli alieni e i vostri mistici spoiler nessuna I want to believe era il claim di quella vecchia serie tv e ragione. Voi volete credere, anche se non c'è palesemente un cazzo di vero. Vabbè dai, prima di andarmene vi spiego un po' del vostro cristianesimo, perché pure se non lo direste mai, io nasco catechista, dal Vangelo secondo Luca. Secondo lui, eh, mica secondo me. Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire, questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non sarà dato alcun segno. Se non il segno di Giona, per il segno di Giona dovrete aspettare la puntata di Pasqua, ma per adesso vi basti sapere che il Gesù Cristo ha restato poc'anzi nel Getsemani, quello morto per voi che dovrebbe resuscitare ritualmente il terzo giorno. Sì, quello lì era contrario ai miracoli. Pace e bene a tutti, fratelli peccatori. ci troviamo. Questo è Coag, Brian, stesso anno, stessa ora, ma in questo universo la cristianità non è mai esistita, Nei periodi bui della repressione scientifica non ci sono stati e quindi l'umanità è più avanti di migliaia di anni. Che pensi, Carmen? stare un film di Fellini? bellissimo. E invece la realtà...